0: Das Gespräch auf IRF Plus.
1: Tun einfach gut. Zu Das Gespräch begrüßt Sie Ingrid Heinzelmeier. Wer darf, wer kann sich um die gestressten und kranken Seelen seiner Mitmenschen kümmern? Braucht es dafür ein Studium oder eine der zahlreichen berufsbegleitenden Ausbildungen? Mein Gast in dieser Sendung ist ohne fachliche Ausbildung abwerten zu wollen, der Meinung, überraschend viel lernt man von Jesus Christus selbst, davon, wie er den Menschen begegnet ist und sie aufgerichtet hat. Denn Jesus war nicht nur Gott und Mensch, wie es im Glaubensbekenntnis heißt, sondern auch ein begnadeter Seelsorger. Zu diesem Gespräch begrüße ich Dr. Peter Zimmerling aus Leipzig. Er ist dort an der Universität tätig im Bereich praktische Theologie, also Professor. Hallo und herzlich willkommen, Peter. Hallo. Diesmal keine Fernverbindung wie vor einigen Jahren, sondern gemeinsam um einen Tisch im modernen neuen Medienhaus vom ERF in Wetzlar. Schön, dass wir so zusammen sein können. Vor unserem Gespräch gab es schon ein Buch, eines der zahlreichen Bücher aus seiner Werkstatt, ein, ein neueres. Hirte Meister Freund heißt es und im Untertitel dann Überrascht von der Seelsorge Jesu. Herausgekommen ist es im Brunnenverlag in Gießen und Näheres dazu finden Sie im Internet auf der Seite zur Sendung verlinkt. Peter, ich möchte jetzt versuchen, ganz direkt hineinzugehen in Medias Res. Du bist ja als praktischer Theologe vielleicht in gewisser Weise manchmal auch Seelsorger für deine Studenten oder für andere Menschen. Wo hast du selbst am meisten profitiert von dieser überraschenden Seelsorge von Jesus?
0: Wenn ich so zurückdenke, dann meine ich, es ist vor allem dadurch gewesen, dass Jesus mir die Gewissheit vermittelt hat, dass ich von ihm gewollt, geliebt und gebraucht bin. Also die drei kleinen Gs habe ich früher mal gesagt, um es pädagogisch etwas zu veranschaulichen. Also was heißt das? Dass ich gewollt bin, ganz unabhängig von meinen Eltern oder irgendwelchen anderen wichtigen Bezugspersonen, dass Gott, der dreieinige Gott, aber eben natürlich auch Jesus Christus, mich ins Leben gerufen hat. Und dass ich von daher gesehen meine Existenzberechtigung habe, ganz unabhängig von dem, was ich selber leiste oder was andere äh, über mich denken. Und das Zweite, genauso Wichtige, dass äh, er mich liebt und zwar eben auch da ganz unabhängig davon, was für Fehler ich mache.
1: Wie liebenswert wir uns selber finden.
0: Zum Beispiel auch oder wie häufig ich versage. Und eben als Drittes, das finde ich auch sehr wichtig, dass äh, ich gebraucht bin. Ich habe irgendwann einmal, als ich Jugendlicher war im Religionsunterricht, mit acht anderen meinen, mein Leben in den Dienst Gottes gestellt. Und äh, das ist sozusagen der Dreiklang, äh, den der Glaube an Jesus Christus mir vermittelt hat. Mhm.
1: Also ich versuche das jetzt nochmal zu bündeln. Die Erfahrung, dass ich selbst erlebt habe, wie Jesus sich um meine Seele kümmert, gibt mir sozusagen den Grund, äh, den Boden, auf den ich stehe, um es auch mit anderen teilen zu können. Das erste Kapitel hat eine auch überraschende Überschrift, das heißt »Jesus, der Seelsorger ohne Methode«. Und das hat mich vielleicht deswegen überrascht, weil es eben so viele Methoden gibt, auch auf dem christlichen Seelsorgemarkt.
0: Da würde ich sagen, dass es so viele Methoden gibt, ist ja in gewisser Weise auch das Anzeichen dafür, dass Seelsorge zu üben eine sehr herausfordernde Tätigkeit ist. Menschen sind nun mal unterschiedlich wir alle sehen sehr anders aus, hm. also es gibt kaum ein Doppelgänger. Genau der Charakter ist auch ein ganz anderer. Und was auch noch wichtig ist, wir verändern uns ja permanent. Also die Lebenssituationen, in denen wir uns befinden, die wechseln dauernd. Und von daher gesehen kann es im Grund gar keine einheitliche seelsorgliche Methode geben. Und das ist mir bei der Beschäftigung mit den Evangelien, aus denen ja am ehesten die Seelsorgetätigkeit Jesu zu entnehmen ist, am deutlichsten aufgefallen, dass er ganz individuell auf die menschlichen Schicksale eingeht. Also dem einen äh, trägt er auf, alles äh, zu verkaufen und ihm nachzufolgen. Aber das ist zum Beispiel bei dem reichen Jüngling, berühmte Geschichte, aber das ist überhaupt nicht der Fall bei Zacchaeus. Zachäus sagt von sich aus, er will das wieder gut machen, was er äh, anderen weggenommen hat, widerrechtlich. Aber er ist auch danach noch ein wohlhabender Mann geblieben. Und Jesus verlangt keineswegs von ihm, jedenfalls in der Geschichte steht nichts, dass er ihm nachfolgen soll und alles äh, zurücklassen soll.
1: Nun ist Jesus ja ähm, von Gott in diese Welt geschickt worden, aber er bleibt Sohn Gottes. Er hat dadurch eine besondere Autorität und ohne die lässt sich jetzt auch so sein Wirken gar nicht äh, verstehen oder erleben. Wie können dann Menschen, die ja nur Menschen sind, die Seelsorge von Jesus so als eine Art Vorbild oder Blaupause nehmen für ihren eigenen Auftrag in dem Bereich?
0: Das ist eine sehr wichtige Frage, mit der ich mich auch in diesem Buch äh, auseinandersetze. Jesu Seelsorge ist eben gerade keine Blaupause. Also lässt sich nicht eins zu eins auf das menschliche, seelsorgliche Handeln übertragen. Das hängt einfach damit zusammen, dass Jesus, wie jedenfalls das Neue Testament es uns sagt, ohne Sünde war. Also Jesus war sozusagen auch irrtumslos in gewisser Weise.
1: Und dadurch in einer ganz nahen Gemeinschaft mit
0: Gott. Ja, und damit hängt eben zusammen, dass er durchschaut hat, was den Menschen fehlte. Das kann man ja von keinem menschlichen Seelsorger sonst so sagen. Oder dass er alle heilen konnte. Auch das ist nicht so ohne weiteres von jedem menschlichen Seelsorger zu sagen. Und insofern ist die Seelsorge Jesu exzeptionell gewesen. Er ist... und damit hängt das zusammen bis heute, der unsichtbare Dritte in jedem Seelsorgegespräch. Er ist also nicht einfach der Erste in einer Kette von Seelsorgerinnen und Seelsorger, Seelsorgern in den letzten 2000 Jahren. Aber, und insofern lohnt es sich dann doch, sich mit der Seelsorge Jesu konkret zu befassen, es gibt Impulse oder ich würde mal eher vielleicht sogar sagen Rahmenrichtlinien, die sich aus der Seelsorge Jesu für unser seelsorgliches Handeln heute gewinnen lassen.
1: Du hast gesagt, dass die Seelsorge von Jesus mit dabei ist, wenn jemand jetzt als Jesus-Nachfolger mit einem anderen Menschen in einen Seelsorgekontakt tritt, und äh, das würde ich mir gerne noch so ein bisschen ausmalen, ja. um, um es auch vielleicht anschaulicher zu machen für äh, die, die uns zuhören. Ähm, ja, kann man sich das so vorstellen, dass dann diese Gespräche, diese Begegnungen dann äh, dies, die, diesem Wirken von Jesus ja nahe kommen, wenn man ganz bewusst ähm, Jesus auch mit hineinnimmt in diese Gemeinschaft, also zum Beispiel durch Gebet.
0: Also, das ist genau der springende Punkt, dass Jesus eben als der Auferstandene ja allgegenwärtig ist. Er sagt ja äh, zum Abschied zu seinen Jüngern und Jüngerinnen nach dem Matthäusevangelium, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das bedeutet natürlich, dass er auch in jedem Seelsorgegespräch dabei ist. Und es ist sicher eine wichtige Hilfe für das Gelingen eines Seelsorgegespräches, ihn vorweg um seine Gegenwart zu bitten und ihm nach einem Seelsorgegespräch zu danken. Ich selber mache es normalerweise so, in meiner eigenen Seelsorgepraxis, dass ich nicht unbedingt mit den Seelsorgesuchenden bete, aber dass ich vor jedem Gespräch um dass ich gebeten werde und auch nach jedem Gespräch ja, das Gespräch noch einmal, ich sag's mal so einfach, vor Jesus ausbreite und ihn um seinen Segen für das Gespräch und seine Nachwirkungen bitte. Das wäre für mich tatsächlich auch die entscheidende Praxis, um Jesus in dieses Gespräch einzuladen.
1: Der Titel deines Buches besteht aus drei Worten, die Bildworte sind und die eben diesen Seelsorgeauftrag von Jesus beschreiben, als Hirte, Meister und Freund. Die Sache mit dem Hirten, das ist wahrscheinlich den meisten bekannt, der gute Hirte, der Psalm 23, Johannesevangelium, Kapitel 10, an zahlreichen Stellen, also in der jüdischen Bibel und im Neuen Testament. Die Hirtenfunktion auf der anderen Seite ist für uns im 21. Jahrhundert vielleicht dann doch ein bisschen weiter weg. Ich weiß nicht, ob Sie, die Sie uns zuhören, schon mal hinter einer Schafherde hergelaufen sind. Ich habe das einmal gemacht in meinem Leben, aber auch nicht öfter. Kann man das irgendwie so zusammenfassen? Was kommt aus dieser Hirtenfunktion? vom guten Hirten. Ähm, wie verbindest du das dann eben auch mit der Seelsorge?
0: Also ich hatte weniger Probleme, ehrlich gesagt, mit der Tatsache, dass wir nicht mehr so viele Hirten wie früher haben, wie das im alten Israel beispielsweise war. Weil ich glaube, dass das doch ein ja, archetypisches Bild fast ist, des Hirten mit seiner Schafherde. Ich denke, dass durch ja, Filme, das ist ein, ein, ein
1: altes Modell.
0: Bücher mhm. ist das irgendwie doch weiterhin mhm. auch in unserer Gesellschaft präsent. Ich hatte ein ganz anderes Problem mit diesem Bild und durch die Arbeit an dem Buch, ehrlich gesagt, habe ich diese Vorbehalte ein Stück weit überwinden können. Ich wollte einfach kein dummes Schaf sein. Denn das ist ja eigentlich der Skandal, der heute ein bisschen in diesem Bild für moderne Menschen, die sich emanzipiert fühlen, die in der Demokratie gelehrt werden, dass ihre Stimme etwas zählt mhm. bei der Wahl der Regierung. Also da habe ich gemerkt, es gibt ja, von Anfang an in der christlichen Kunstgeschichte Darstellungen Jesu als des Guten Hirten. Man muss sogar sagen, die Kunstgeschichte beginnt in Europa mit der Darstellung Jesu als des Guten Hirten.
1: Das ist ein, ein Fresko aus den Katakomben genau, in Rom. Genau,
0: in den Katakomben in Rom äh, ist die erste Darstellung. Und das ist dann im Laufe der folgenden Generationen verfeinert worden. Und es gibt in Ravenna eine wunderbare Darstellung. Manche kennen das äh, im Mausoleum der Galla Placidia, eine Kaiserin aus dem Westen des Reich, Römischen Reiches. Und da wird Jesus umgeben von... Schafen dargestellt. Und die Schafe, wenn man die sich näher anguckt, dann sind das intelligente Schafe. Sie nehmen alle eine etwas andere Haltung ein, sie schauen aber alle auf ihre Weise hoch konzentriert auf Jesus, der in der Mitte sitzt und eines der Schafe mit einer liebevollen Geste am Kopf streichelt. Aber es ist so, dass man überhaupt nicht den Eindruck bekommt, ja, also er steht über den Schafen, sondern es ist wirklich der gute Hirte, der seine Schafe, ja, wie soll ich es sagen, ernst nimmt, der für sie sorgt, aber der ja intelligente Schafe haben will.
1: Mhm. Im Alten Orient war der Hirte auch außerhalb der Bibel jetzt ein, ein Titel für Könige?
0: Ja, und in Israel eben nicht. Das ist das Besondere. Israel verwendet, also im Alten Testament zumindest, wird der Titel Hirte nie für einen König verwendet, sondern er ist Gott vorbehalten. Und von daher gesehen haben die jungen Christen das richtig gemacht, dass sie dieses Bild sozusagen an die Spitze, gesetzt haben für das, sage ich jetzt mal, seelsorgliche Handeln Jesu.
1: Ja, Sie hören das Gespräch auf ERF Plus. Heute ist Professor Peter Zimmerling aus Leipzig bei uns im Studio zu Gast und mein Name ist Ingrid Heinzelmeier. Wir gehen weiter in diesen Titelbildern. Der nächste Begriff ist Meister, das heißt auf Hebräisch Rabbi. Und so reden Jünger und Mitmenschen den Wanderprediger Jesus ja an ganz vielen Stellen an in den Evangelium. Was steckt jetzt hinter dem Rabbi?
0: Das erste Interessante ist, dass die Jünger Jesu und eben auch Menschen, die irgendwie Interesse an ihm haben, die eine Frage an ihn richten wollen, ihn so nennen, obwohl er kein Studium hatte. Jesus ist ja Laie. Also er hat nicht Theologie studiert, wie das sonst die Rabbinen tun mussten, um so genannt werden zu dürfen. Aber das bedeutet, dass er offensichtlich als mit den Rabbinen, die eine große Rolle spielten im Israel zur Zeit Jesu, weil sie die Torah, das Gesetz Gottes, auslegen durften, dass er ihnen ebenbürtig ist. Aber sein Rabbi-Sein unterscheidet sich in mancher Hinsicht signifikant, markant von dem Rabbi-Sein der zeitgenössischen Rabbinen im Judentum.
1: Woher kommt dann seine Autorität, wenn nicht durch eine Ausbildung?
0: Das ist schwer zu sagen. Also es gibt ja eine schöne Doktorarbeit von Rainer Riesner über Jesus als Lehrer. Und er hat darin nachgewiesen, dass alle jüdischen Männer zur Zeit Jesu so etwas wie eine, ich sage mal, gediegene elementare Schulbildung bekommen haben. Es war etwas Exzeptionelles zu dieser Zeit. In keinem anderen Volk war das so. Und warum war das so? Natürlich, damit die Männer die Torah sozusagen das Alte Testament lesen konnten. Und dazu bedarf es einer Schulbildung. Also insofern war Jesus natürlich irgendwie gebildet. Aber, dass er diese Vollmacht hatte, das Alte Testament in einer Weise auszulegen, dass die Menschen ja sagten, der, der legt sie anders als die Schriftgelehrten aus. Das muss man sagen, ist doch wahrscheinlich ein Zeichen für die Weisheit von oben, die er hatte. Aber um nochmal zurückzukommen, warum dieses Bild äh, oder die, diese Bezeichnung des Rabbis für Jesus und seine Seelsorge so wichtig ist. Jesus hat die Jünger ja in seine Nachfolge gerufen. Normalerweise ging ein Schüler zu einem Rabbi und bat ihn, ihn dass er ihm äh, folgen andersrum. konnte. Also es war genau andersrum. Und noch etwas anderes ist signifikant und sehr wichtig. Jesus sorgt auch finanziell für seine Schüler und sonst war es so, dass die Jünger die Rabbinen bezahlen mussten. Natürlich nicht unterscheiden sie sich darin, dass sie in einer Lebens- und Lerngemeinschaft miteinander standen. Ich übertrage das mal auf die Seelsorge heute. Das heißt, die Seelsorgesuchenden, das sind die Seelsorge, die christliche Seelsorge heute, die müsste, müsste eigentlich umsonst sein. Ja, also Das, das ist, ist für, aber halt
1: auch schwierig zu Genau, wirkliche. das
0: ist ein wirkliches Problem, finde ich. Weil es heißt doch im Neuen Testament auch, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst geht es weiter. Ich gebe allerdings zu, es steht ja im Neuen Testament auch, man soll dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden.
1: Also du hast von einer Lebens- und Lerngemeinschaft gesprochen, die in diesem Begriff Meister, Rabbi und seine Schüler dann eben zum Ausdruck kommt. Ist das vielleicht auch etwas, was für uns heute noch Relevanz haben könnte? Dass man also die Seelsorge... Ja, wenn sie professionalisiert ist, dann muss sie auch ein bisschen abgegrenzt sein, aber dass man auch eine Seelsorge praktiziert, die eben in solchen Lebens- und Lerngemeinschaften geschieht.
0: Sehr gut. Also ich, ich würde sogar sagen, ähm, da wird ein, ein Merkmal der Seelsorge Jesu deutlich, Jesus war kein Wegweiser. Als Seelsorger, das ist ja so ein Missverständnis der alten, auch pietistisch geprägten Seelsorge. So habe ich sie übrigens auch als Schüler, als Oberstufenschüler schon geübt, weil ich immer wieder merkwürdigerweise von Mitschülern gebeten wurde irgendwie, ja, sie sollten sich aussprechen und was habe ich gemacht? Ich habe ihnen dann am Ende einen Rat gegeben und habe mit ihnen gebetet, ja. Da bin ich ganz von abgekommen. Weil Ratschläge zu geben ist sowieso sehr äh, unklug. Da steckt schon in dem Wort Ratschlag. Also man schlägt den anderen, der ein, der ein seelsorgliches Gespräch will, damit häufig tot. Aber was sinnvoll ist, dass man tatsächlich äh, ein Stück des Weges mit ihm geht oder mit ihr geht. Dass man Fragen stellt, an deren Ende dann die eigene Erkenntnis durch den Geist Gottes, wenn es gut geht, beim Seelsorgesuchenden steht. Und das steckt für mich in diesem Rabbi-Schülerverhältnis mindestens auch drin.
1: Das heißt natürlich, dass man dann auch über einen festgelegten zeitlichen Rahmen irgendwo mit engagiert ist und das nicht auch gleich wieder abgeben kann.
0: Ich habe auch erlebt, dass ich war immer sieben Jahre Pfarrer einer Kommunität, einer Evangelischen, dass da ganz regelmäßig Gäste zu Tagungen oder einfach sonst zum Gespräch sich anmeldeten, die ich dann ja über manche sogar über mehrere Jahre begleitet habe. Und da ist das tatsächlich auch so ein, ein, Stück, ein, ein Stück Weggemeinschaft mhm. ist da in der Seelsorge gewachsen. Und das ist übrigens natürlich im Studium auch nicht anders Unsere Studierenden, die sind ja nicht nur ein Semester da, gewöhnlich jedenfalls. Und da wächst also auch so ein Vertrauen und man geht einen gewissen Weg miteinander.
1: Ja, interessante, weitreichende Perspektiven zum zu der Erfahrung Seelsorge. Der dritte Titel jetzt aus dem Dreiklang des Buchtitels ist vielleicht der persönlichste Begriff, nämlich Freund. Und bei Freund, da muss ich denken an Jesus selbst, der auch im Johannesevangelium gesagt hat, der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, euch aber habe ich Freunde genannt. Geht es dann auch um eine freundschaftliche Gefühlsbeziehung?
0: Das würde ich sagen. Also durch gerade diese Aussage, die du eben verlesen hast, da ist ja eine neue Wärme in die Beziehung zu zwischen ähm, ja dem Gläubigen und Jesus hineingekommen, die vielleicht vorher, also jedenfalls, ich würde mal sagen, im sogenannten Heidentum nicht so gegeben war. In Israel ansatzweise schon. Mose zum Beispiel wird als Freund Gottes bezeichnet. Das Gleiche gilt sogar auch für David, Salomo. Also bei ausgewählten Menschen kommt das auch im alten Testament schon vor. Aber immer in der Beziehung Gott- Mensch. Natürlich. Und es wird aber im Neuen Testament demokratisiert. Es ist nicht mehr vorbehalten auf die Führer des Volkes, sondern jetzt ist es möglich für jeden, der Jesus nachfolgt, zum Freund Jesu zu werden. Oder Jesus wird der Freund, kann der Freund jedes Menschen werden. Und das ist übrigens für mich ein wesentlicher Unterschied zwischen einer therapeutisch orientierten Beziehung und einer seelsorglichen Beziehung. Ich sage nicht, dass jede seelsorgliche Beziehung eine freundschaftliche Beziehung werden muss. Das ist ja gar nicht möglich. ja. Und es ist auch wichtig, eine gewisse Distanz, äh, professionelle Distanz zu wahren. Aber trotzdem ist die Seelsorge eben nicht eine Beziehung zwischen einem äh, Therapeuten und einem Klienten. Da, da sagen uns schon die Begriffe irgendwie, dass da eine Distanz ist, ist irgendwas ja Entfernteres. Und wir wissen heute aus den Wirksamkeitsuntersuchungen von Therapien, die wirken am besten, wenn die Beziehung stimmt zwischen Therapeut und Klient. Und das ist für mich ein Beleg dafür, also aus der ganz säkularen therapeutischen Szene, dass auch die Seelsorge dieses, die, ich sag mal, diese freundschaftliche Dimension oder noch vorsichtiger formuliert, zu dieser freundschaftlichen Dimension hin offen sein sollte. Also jedenfalls muss die Seelsorge geprägt sein von einem Gefühl der Sympathie zwischen beiden, zwischen dem Seelsorger, der Seelsorgerin und den Seelsorgesuchenden, sonst wird das nichts.
1: Welcher dieser drei Titel beschreibt für dich ähm, am meisten oder am treffendsten die Seelsorge von Jesus?
0: Wieder finde ich eine sehr schöne Frage, die ich ja durch dieses Buch irgendwie auch beantworten will. Ich denke, dass man da keine pauschale Antwort darauf geben kann, sondern differenzieren muss. Es gibt Phasen im Leben, wo die, der Begriff oder ja, Freund ganz wesentlich ist, um diese Beziehung zu beschreiben. Etwa äh, für Pubertierende. Da ist mhm. natürlich Jesus als Seelsorger viel attraktiver als Jesus als Meister. Weil als Meister, das klingt so ein bisschen leerer, mhm. oft hat man als Pubertierender seine Probleme. Da ja, sucht man
1: seinen Selbstwert.
0: Genau, und da ist natürlich dieses Partnerschaftliche, das irgendwie im Freundschaftsbegriff enthalten ist, das liegt einem da viel näher. Aber
1: in einer anderen Lebensphase ist man vielleicht eher verloren und sehnt sich danach, genau, so einen Meister zu haben, wo man oder dann auch Autorität im später guten Sinne dann
0: im Alter, wo Krankheiten Einschränkungen zunimmt, da birgt man sich vielleicht gerne im Schoß eines guten Hirten, ja, oder der gute Hirte, der einen trägt, dass das verlorene Schaf auf die Schultern sich legt. Da ist es dann auch nicht ein Moment der Regression, würde ich sagen, sondern es ist der ganz angemessene Wunsch eines altgewordenen Menschen, ähm, ja, im Alter Unterstützung zu erfahren.
1: Zu unserem Thema gibt es auch viele prägende Aussagen von Martin Luther, dem Reformator. Und deswegen möchte ich dich jetzt auch fragen, Martin Luther war ja auch ein, lange Jahre ein sehr geplagter Mensch, der Seelsorge gesucht hat und später dann auch viel Seelsorge vermittelt hat. Was wissen wir jetzt aus den vielen Schriften? Wie hat Martin Luther Jesus erlebt als den heilenden Seelsorger für seine Seele?
0: Ich denke, vor allem in zweifacher Hinsicht. Einmal äh das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, als äh, das Kind in der Krippe. Das Kind in der Krippe, das hat äh, für Luther eine wesentliche Bedeutung, weil er meint, dass äh, im Kind in der Krippe äh, der klarste Spiegel der väterlichen Liebe Gottes vorliegt. Also ein Kind, der, das kann es nur gut meinen. Luther kommt ja aus dem Mittelalter, wo man Gott als Richter stark gesehen hat, vor dem man sich fürchten muss. Und indem er den Fokus auf das Kind in der Krippe richtet, da verändert sich das Gottesbild. Und deswegen könnte man sogar sagen, Luther ist der erste neuzeitliche Weihnachtschrist. Aber es gibt noch was anderes. Luther ist immer gleichzeitig auch Karfreitagschrist, weil er in den Wunden Jesu am Kreuz erkennt er die Vergebungsbereitschaft Gottes. Und das gehört irgendwie zusammen. Also die Nähe Gottes zum Menschen im Kind in der Krippe und die Bereitschaft Gottes für in Jesus Christus für den Menschen ähm, zu leiden, sogar zu sterben und ja für seine Schuld zu sühnen.
1: Wir haben ja viele Briefe von ihm und... Äh die sind auch oft sehr persönlich. Da geht es um Menschen in Not und er versucht ihnen, ja, helfend als Seelsorger auch zu begegnen. Mit welchen Zusagen, auch aus der Schrift, ist Martin Luther in diese Briefbegegnungen hineingegangen?
0: Also zunächst kann man vielleicht noch hinzufügen, Martin Luther ist überhaupt der größte Briefseelsorger in der, im, im Raum des Evangelischen. Und er hat Briefe geschrieben auf Bitten von Freunden, von Seelsorgsuchenden. Und er wusste schon irgendwie, als er sie verfasste, dass sie weitergereicht werden. Es war ähnlich wie mit den Paulusbriefen. Er, er wusste schon, die, die kommen in eine Öffentlichkeit. Und bis heute, in den letzten viereinhalb Jahrhunderten, sind die unendlich vielmal nachgedruckt worden. Natürlich nur die die Klassiker der Seelsorgebriefe Luthers und wenn man mal alle durchschaut, dann kann man vier Bibelverse ausmachen, die am häufigsten in diesen Seelsorgebriefen von Luther in die Situation der Seelsorgesuchenden hineingesprochen werden. Und es sind interessanterweise vier Bibelverse, die alle ziemlich direkt mit Jesus Christus und seiner Seelsorge zu tun haben. Also die erste Bibelaussage, die an der Spitze aller Bibelverse in Seelsorgebriefen Luthers steht, die stammt aus 2. Korinther 12:9. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Interessant ist, dass der Bedeutendste Seelsorgelehrer des letzten Jahrhunderts, Eduard Turneisen aus der Schweiz, hat auf seinem Grabstein auf dem Friedhof in Basel stehen. Deine Gnade ist mein Trost. Das ist ein Wort aus den Psalmen. Zweiter Bibelvers, 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Welcher Mensch? würde nicht immer wieder von Sorgen geplagt. Dritter Bibelvers, Johannes 16, 33. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wenn das stimmt, was der star starsoziologe inzwischen ist er verstorben, äh, Ulrich Beck gesagt hat, dann leben wir in einer Risikogesellschaft. Und die, das Grundgefühl sehr vieler Menschen ist die Angst. ist also ein Wademekum gegen die Angst. Letzter Bibelvers, Römer 14, 8. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Herrn, darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn.
1: Also Gnade, Sorge, Angst, Tod, das werden dann so kurz zusammengefasst, die Stichworte. Das gesagt, sie haben alle direkt mit Jesus und der Glaubensbeziehung zu ihm zu tun. Wo sind dann aber auch die unterschiedlichen Akzente, also in welche Situationen hinein, spricht Martin Luther gerne zum Beispiel von der Angst.
0: Also da kommt zum Beispiel ähm, also depressive Verstimmungen. Das war schon damals offensichtlich etwas, unter dem doch viele Menschen litten.
1: Also kein Phänomen des 21. Jahrhunderts.
0: Erstaunlicherweise, ja. Wir denken ja immer, wir sind so exzeptionell. Ich glaube, das stimmt nicht. Also im 16. Jahrhundert gab es das auch schon. Ich denke, damals hatten die Menschen mindestens genauso viel Grund, Angst zu haben, als wir, wie wir heute. Und da... Ist das sozusagen ein Gegenprogramm? Also die negative Einrede, ich bin verloren, was Schreckliches wird morgen passieren, da setzt Luther in seinem Seelsorgebrief sozusagen diese positive Einrede, wenn man es mal rein psychologisch sieht. Also in der Welt habt ihr Angst, aber ich bin bei euch. Und ich. Jeder, der schon mal unter schrecklichen oder, sagen wir vorsichtig, unter Ängsten gelitten hat, der, der kann das ausprobieren oder hat das vielleicht schon ausprobiert und wird merken, dass das funktioniert. Also, das, das ist das Erstaunliche. Die Gedanken, die kann man ja nicht, wie soll ich sagen, die, die kann man nicht irgendwie ungedacht machen. Aber man kann ihnen einen Gegengedanken entgegensetzen. Und sie dadurch wenigstens relativieren. Und im Laufe der Zeit können sie in den Hintergrund treten, beziehungsweise manchmal sogar verschwinden.
1: Die Kraftworte von Jesus Christus eignen sich dazu besonders gut. So ist es. Hast du ein konkretes Beispiel im Kopf? wo er, er hat ja auch Briefe geschrieben. Ich erinnere mich irgendwie an einen Affektmörder und Menschen, die wirklich in großen Nöten waren.
0: Also, ich erinnere mich... Ähm, an einen der letzten Briefe von Martin Luther, die er an seine, den er an seine Frau geschrieben hat. Und da war es so, er, er war Katharina ja. Katharina
1: von Bora. Kath,
0: genau, Katharina von Bora. Und das sind wunderbare Seelsorgebriefe. Sie sind auch sprachlich ganz außergewöhnlich und spiegeln auch etwas von der Liebe, die Luther, also die Sympathie, die Luther. In der Seelsorge auch gezeigt hat. Und da ist es so, Katharina hat sich also sehr gesorgt um ihn, weil er war auch sehr krank schon zu diesem Zeitpunkt und war in Mansfeld. Sie war ja in Wittenberg geblieben und er sollte da zwischen den Grafen von Mansfeld Streit schlichten. Und dann schreibt er ihr zurück, dank deiner Sorge, Katharina, ähm, wäre fast die Decke auf unseren Kopf gefallen. Und es war <lacht> nämlich so, dass er in einem Zimmer untergebracht war, wo tatsächlich ein großer Stein sich von der Decke gelöst hat in der Nacht. Aber der ist nicht auf Luthers Kopf gefallen, sondern direkt neben ihn. Und äh, da das nimmt er also als Beispiel dafür in seinem Brief an Katharina, dass sie doch bitte aufhören soll, sich zu sorgen, sondern Gott die Sorge zu überlassen. Und er schreibt dann sehr nett, also wenn nicht die Engel Gottes über mich gewacht hätten, dann wäre ich tatsächlich heute Nacht wie eine Maus in der Mausefalle zerquetscht worden. Und da bist du mit deiner Sorge schuld daran sozusagen.
1: Ja, also er weiß dann auch, äh seine Leute zu packen. Peter, ein anderer Grund, warum Menschen heute oft in Seelsorge müssen ist oder gehen, ist die Erschöpfung, die innere Erschöpfung. Das nehmen ja auch viele raus aus ihren Alltagssituationen. Und da gibt es einen anderen äh, großen Seelsorger, mit dem du dich sehr beschäftigt hast. Das ist Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, der die Herrenhuter Brüderbewegung mit angestoßen hat. Und von ihm gibt es, ich würde sagen, du zitierst das auch in deinem Buch, eine wirklich bemerkenswerte und behaltenswerte Mahnung. Ich versuche mal das so im Deutsch des 18. Jahrhunderts vorzutragen. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf schreibt... Es ist ein großer Fehler, den man mit vielem Schaden erfahren muss, wenn man sich in die Liebe zu seinem Nächsten ins Predigen und in die Bekehrsucht so vergafft und verliebt, dass man nicht Zeit hat, an sich zu denken. Ein Zeuge sein ist recht gut, aber sein eigenes Gefühl, seine eigene Gnade und Seligkeit verplaudern, unterdessen, dass man andere Leute herzuruft, seine eigene Erfahrung negligieren, vernachlässigen, und über dem Ausfließen selbst vertrocknen und sich so ausschöpfen lassen, wie man einem Brunnen austrocknet, dass da nichts mehr ist, das geht unmöglich an. Also, man kann sich selbst in diesen Dienst so investieren, dass man selbst austrocknet. Das soll nicht sein. Ein Rat für heute. Du hast ja gesagt, Ratschläge sind manchmal tödlich, aber ein Mutmachgedanke für heute.
0: Im Grunde genommen geht er ja hier auf das Problem des Burnouts ein. Und es ist sicher das Problem auch vieler Seelsorger und Seelsorgerinnen, dass sie ganz, ja, ich sag mal, identisch sind mit ihrer Tätigkeit und dass sie Menschen wirklich dienen wollen in ihrer Seelsorge. Und da warnt der Graf eben davor nicht die notwendige, ich sage mal so: Den notwendigen Wechsel zwischen Spannung und Entspannung zu berücksichtigen. Und selbst wenn man eine Tätigkeit ja wirklich von Herzen tut und gerne, gibt es doch jeder Mensch wird das erleben, manche eher, andere später, gibt es doch Grenzen der Belastbarkeit. Und da möchte er eben hier darauf hinweisen, dass Seelsorgerinnen und Seelsorger auch Seelsorge an der eigenen Seele üben müssen. Darum geht es eigentlich. Und ich finde, man kann das sogar schon vom seelsorglichen Handeln Jesu her begründen, der ja auch, nachdem viel los war, seine Jünger an einen einsamen Ort führt, da wird ausdrücklich gesagt, dass da also Gras ist, wo man sich lagern konnte. Es wurde dann nichts daraus, weil die Menschenmenge ist ihnen nachgezogen. Aber Jesus hatte immerhin ähm, diese Erkenntnis und dann das auch versucht in die Praxis umzusetzen, dass er seine Jünger und Jüngerinnen, die es ja auch gab, aus ja ich sag mal, äh, ja diesem Dauerstress für einen gewissen, eine gewisse Weile herausnehmen wollte.
1: Trotzdem gibt es Situationen, wo auch ein Seelsorger in der Nachfolge von Jesus akzeptieren muss, dass äh, sein Handeln vielleicht erstmal mit einem Misserfolg gekrönt ist. Wie damit umgehen?
0: Ja, das war tatsächlich eine der Erkenntnisse, die ich. Äh, in der Vorbereitung oder beim Schreiben dieses Buches gewonnen habe, die Geschichte, die berühmteste Geschichte ist sicher die ähm, Begegnung mit dem sogenannten reichen Jüngling und äh, der ist ja von sich unglaublich überzeugt hat, also ein gesundes Selbstbewusstsein, was eigentlich gut ist, stabile Identität. Und er, er hält alle Gebote und Jesus, so meint er, und Jesus konfrontiert ihn im Grunde genommen und sagt, ja, das ist alles schön und gut, aber eins fehlt dir noch. Verkauf, was du hast und folge mir nach. Und da heißt es, dass der reiche Jüngling traurig davon ging Aber Interessant sind zwei Dinge in diesem Zusammenhang. Also ist Misserfolg der Seelsorge Jesu, um es mal schlicht zu sagen. Und das eine ist, was bemerkenswert ist, es heißt ausdrücklich, Jesus gewann ihn lieb. Und das zweite, Jesus ist ihm nicht nachgegangen. Er hat ihn also nicht irgendwie bedrängt, es doch sich nochmal zu überlegen. Aber es wird eben in der Geschichte auch nicht gesagt, wie sie ausgegangen ist. Und für mich ist Seelsorge ein Langzeitgeschehen, fast immer, sodass ohne weiteres sich das geändert haben kann, nochmal. Aber tatsächlich zunächst einmal Misserfolg. Und äh, das ist den Jüngern so passiert, das ist Jesus so gegangen, das wird uns immer wieder äh, so gehen. Und die entscheidende Erkenntnis, die ich daraus gewonnen habe, ist, dass man sich eben äh, nicht irgendwie irritieren lassen darf, sondern weiter geht's. Ähm, es kommen andere und vielleicht kommen sogar die, wo es nicht funktioniert hat, habe ich immer wieder erlebt. Sogar kommen zurück und dann funktioniert's.
1: Du hast so etwas wie Leitlinien entdeckt in der Seelsorge von Jesus. Kannst du die noch zusammenfassen?
0: Ja, gerne. Also das war ja auch so ein bisschen der Versuch. Ähm, wie soll ich sagen? So Konturen des seelsorglichen Handelns zu entwerfen. Und da ist natürlich eine besonders wichtig. Also bei Jesus spielt die Würde des Seelsorgesuchenden eine ganz große Rolle. Und er spricht jedem Seelsorgesuchenden de facto, ja, eine unaufgebbare Würde zu. Also ob das jetzt äh, Frauen sind oder ob das Aussätzige sind oder Kinder oder wer auch sonst. Das ist ja interessant. Also damals gab es ja doch eine ganz klare Stufung der Menschen. Also es standen welche an der Spitze, das waren die besonderen Menschen und dann gab es äh, ein Proletariat weit unten. Und das durchbricht Jesus, das ist so ein Punkt. Und damit ist vielleicht der Nächste schon verbunden, dass er eben die Grenzen, die damals zwischen Menschengruppen gezogen wurden, die, er, die hält er nicht ein, die überschreitet er. Ich habe mir manchmal überlegt, was würde denn einem evangelischen Pfarrer oder gar katholischen Priester passieren, wenn er so wie Jesus Umgang pflegen würde, ich meine jetzt seelsorglichen Umgang mit Prostituierten, denn die sind ja aus dem Leben Jesu nicht wegzudenken. Das wäre ein Skandal in jeder Kirchgemeinde und der Pfarrer bzw. der Priester könnten sich nicht halten. Ja, also da merkt man, wie drastisch Jesus diese Grenzen, die damals äh, gegeben waren und auch heute noch existieren, mhm. durchbrochen hat. Aber eben um der Menschen willen und vielleicht auch mit
1: einer anderen Autorität als wir
0: das ist richtig und ob das also ich würde mich das auch nicht trauen sowas zu machen ja aber es ist jedenfalls bemerkenswert und was vielleicht mindestens genauso wichtig ist die Seelsorge die kirchliche Seelsorge ist ja traditionellerweise gilt für Freikirchen im Grunde genauso wie für Landeskirchen die ist ja wesentlich also auf das Gespräch orientiert und damit auf psychische Vorgänge und bei Jesus ist sie doch sehr ganzheitlich. Also er heilt Menschen, er befreit Menschen von Belastungen und Bindungen. Ähm also, Dafür
1: genügen manchmal ganz wenige Worte oder auch Blicke.
0: Ja, aber es kann manchmal auch handgreiflich zugehen, dass er einen Brei macht und auf die Augen eines Blinden legt oder dass er jemand anspuckt oder so. Also, das, ähm, auch da ist es sehr unterschiedlich, aber immer ist deutlich, für Jesus spielt eben auch die Leiblichkeit des Menschen eine, in der Seelsorge eine wesentliche Rolle.
1: Eine letzte Frage, Peter. Kannst du ein Ziel erkennen für Jesus, wie er Menschen in der Seelsorge begegnen möchte?
0: Also natürlich die, die entscheidende Ausrichtung seiner Seelsorge ist, dass Menschen heil finden, zum Heil finden. Also dass sie in eine heile Beziehung zu Gott kommen. Aber Ihm ist eben bewusst, dass diese heile Beziehung zu Gott zu einer Ideologie wird, wenn nicht gleichzeitig die Seelsorge sich auch um die weltlichen Belange eines Menschen kümmert. Also dass sein Leben in Ordnung kommt zum Beispiel. Oder auch, dass er was zu essen kriegt, wenn er hungrig ist. Und die Kirche hat ja eigentlich das richtig gemacht, dass sie Diakonie ursprünglich immer wie, wie zwei Aspekte gesehen hat Leib und Seelsorge im wahrsten Sinne des Wortes und das ist für Jesus meine ich ja das Entscheidende
1: Hirte Meister Freund überrascht von der Seelsorge Jesus so die Überschrift zu diesem Gespräch ganz herzlichen Dank Professor Peter Zimmerling für dieses intensive und mutmachende Gespräch bitte sehr für deine pädagogische und auch wissenschaftlich forschende Arbeit wünsche ich dir alles Gute und auch immer wieder zur rechten Zeit Begegnungen für dich persönlich mit dem Seelsorger Jesus, der dich ja auch inspiriert und hindurch trägt. Es gibt im neuen Jahr noch einmal ein Gespräch mit uns beiden zu einem Thema aus dem eben erwähnten Buch und dann heißt die Frage, über die wir sprechen wollen, macht der Glaube an Jesus glücklich? Dann, wenn der ERF zu Beginn des neuen Jahres die Frage nach dem Glück als Schwerpunkt aufgreifen wird in seinen Programmen. Die Technik hat Tassilo Harias besorgt und mein Name ist Ingrid Heinzelmeier. Wir bedanken uns alle für Ihr Interesse und sagen ganz herzlich Gott befohlen.
0: Das war ERF Plus, das Gespräch.